0: Und jetzt der Podcast mit Mareike Katschmarek.
1: Was bist du dir eigentlich selbst wert? Für wie wertvoll hältst du dich? Siedelst du hier andere Personen höher an? Denkst du zum Beispiel, dass dein Partner jemand Besseren verdient hat oder dass seine Bedürfnisse wichtiger sind? Oder bist du hier auf Augenhöhe und fühlst du dich selbst wertvoll? Die wenigsten von uns haben tatsächlich einen genug hohen Selbstwert oder Selbstliebe. Jedenfalls als Erwachsener, als Babys. Waren wir das, also hatten wir das absolut. Wir waren so absolut in unserer Selbstliebe und unserem Selbstwert. Und da kam dann leider unsere Erziehung dazwischen, beziehungsweise unser Umfeld. Das heutige wenige Selbstwertgefühl, das wir haben kommt nicht von irgendwelchen Ereignissen, die wir die letzten vier Wochen oder letzten Monaten hatten, sondern es ist einfach aus unserer Kindheit. Erfahrungen, die wir über Jahrzehnte gemacht haben und die sich in uns festgesetzt haben.
0: Und jetzt der Podcast mit Mareike Kaczmarek. Und heute begrüße ich die liebe Katja Kemmler bei mir im Studio bzw. Einige kennen das ja schon in einer Remote-Aufnahme. Denn Katja, du sitzt wo? Ich sitze in der Nähe von Stuttgart. Hallo zusammen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und ich würde gleich mal sagen, wir starten direkt, dass du mal kurz erzählst, wer du bist. Und dann machen wir öffentlich, zu welchem Thema wir eigentlich sprechen.
1: Also ich freue mich erstmal ganz doll, dass ich da sein darf und bedanke mich. Ich bin, wie gesagt, die Katja Kemmler. Ich bin Mentalcoach. Und ich habe diese Ausbildung gemacht, weil ich anderen helfen möchte, bevor sie es so hart lernen müssen, wie ich es gelernt habe, dass es um sie geht in ihrem Leben. Dass sie nicht erst sterben müssen,
0: bevor sie begreifen, bevor sie ihr Leben leben. Du hattest ja eine ziemlich krasse Erfahrung gehabt. Vielleicht für euch Hörer und Hörerinnen zur Info. Katja hatte sich eigentlich bei Joel gemeldet und gefragt, ob sie zu digital kompakt in dem Podcast kann. Und dann habe ich mir gedacht, nee, die Katja, die kommt zu mir. Die passt super zu mir, die kralle ich mir. Und dann war ich auf deiner Website und habe direkt auf der Startseite eine so berührende und Gänsehaut verursachende Geschichte gelesen. Vielleicht magst du die ganz kurz anreißen.
1: Mhm, gerne. Ich habe mein Leben eigentlich nie wirklich gelebt muss ich so im Nachhinein sagen. Ich war immer für andere da und so weiter. Und irgendwann mal kam es an einem Sonntag, dass es angefangen hat mit Bauchschmerzen, dass ich mich übergeben musste. Und ich, oh ja, Magen-Darm-Grippe. Es hat sich immer weiter gesteigert, bis zu dem Moment, dass ich mittwochs Kreislaufprobleme hatte, nichts mehr bei mir behalten habe und so weiter und so fort. Meine Mutter hat mich dann auch gedrängt, ins Krankenhaus zu gehen. Ich wollte erst nicht weil ja, es wird schon nicht so schlimm sein, äh, geht schon wieder vorbei und so weiter, was man halt so sich so sagt und ich hätte diese Nacht nicht überlebt. Ich wäre genau ja Donnerstagmorgen am 13.12.2018 gestorben und ich lag dann im Krankenhaus in einem weißen, sterilen Zimmer und habe dann überlegt, was hatte ich eigentlich von meinem Leben? Ich konnte es nicht sagen, ich hatte nichts von meinem Leben, ich habe immer... Wie gesagt, mich selbst zurückgenommen. Ich habe immer alles für andere gemacht. Die anderen waren immer wichtiger. Meine Bedürfnisse waren nicht wichtig. Ich habe mir so viel selber verzwungen, sage ich jetzt mal. Also ich bin nicht allein in Urlaub gegangen. Das kannst du nicht machen, das kannst du nicht machen.
0: Ich habe im Prinzip nicht gelebt. Hast du dich viel um deine Familie gekümmert und Arbeitskollegen oder was meinst du damit, ja. dass du für andere da warst? Allen. Also
1: es ging um Familie, es ging um Freunde vor allem. Arbeitsplatz habe ich mich aufgehakt, dafür aber wenig Lohn bekommen. Es hat sich durch mein komplettes Leben gezogen. Und gerade auch gesundheitlich immer dieser Gedanke, ach, das geht schon noch. Also ich bin hier krank gelegen, habe trotzdem noch weitergearbeitet und lauter so Sachen. Also es hat sich komplett durchs ganze Leben gezogen.
0: Also so richtig Raubbau an deinem Körper und deiner Psyche eigentlich.
1: Ja, Das kam dann durch meine Prägungen, die ich dann auch später rausgefunden habe. <lacht> Uns ist ja oft nicht bewusst, warum wir so sind, wie wir sind. Und bei mir in der Ausbildung, ja, da, da wurde mir sehr viel klar. Ich hatte so viele Aha-Momente und wusste auf einmal, warum ich das alles so gemacht habe, warum ich so war, wie ich war. Und dann habe ich damals entschieden, ich möchte diese Ausbildung machen, um andere Menschen auch erstmal in dieses Verständnis zu bringen, warum sie so sind, wie sie sind, warum sie so agieren, wie sie agieren, warum sie gewisse Herausforderungen haben, die sie haben. Und wenn das alles erstmal beim Klienten im Bewusstsein ist, dann kann man beginnen, diese Blockaden und hemmende Prägungen, Glaubenssätze, ich mache es durch Straßen, sogenannte Hypnose, <lacht> kann man das aus dem Unterbewusstsein lösen und dann komplett neu aufbauen. Und im Prinzip geht es da um die jeweiligen Emotionen, die sich in unserem Unterbewusstsein festgesetzt haben.
0: Also vielleicht wird jetzt auch gleich deutlich, oder vielleicht wird jetzt dadurch deutlich, warum ich dich unbedingt bei mir haben wollte. Weil das ist ja letztendlich genau das, was ich ja gerade mit und jetzt mache, dass ich herausfinden möchte, warum ich so bin, wie ich bin und warum ich mich in vielen Dingen kleinrede und aufhalte und ja mir eigentlich selbst am meisten im Weg stehe und es mir am schwersten eigentlich mache. Denn das ist nicht mein Umfeld, das es mir schwer macht, sondern ich bin das halt selber. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir uns gefunden haben, beziehungsweise dass du über Umwegen sozusagen zu mir gekommen bist. Und ich meine, wer lesen kann, der weiß auch, um was es geht in dieser Folge. Wir sprechen nämlich über das Thema Selbstwert, weil ich finde, ein gesunder Selbstwert hätte mich sicherlich auch früher weitergebracht und nicht vielleicht unbedingt jetzt an dem Punkt, dass ich diesen Podcast mache und mit verschiedenen Experten und Expertinnen zu diesen Themen der Psyche spreche. Und vielleicht steigen wir mal gleich ein. Ich bin so bekannt dafür, dass ich generell alles mit dem Kopf erstmal verstehen möchte, bevor das dann bei mir in jede Zelle dringt und ich dann auch emotional darauf reagieren kann. Und das ist aber tatsächlich auch der erste Schritt und der Schritt ist sowas von... Super
1: wichtig, dass man es sich erst mal bewusst klar macht.
0: Ja. Absolut, das, absolut. Genau, also so, so ticke tatsächlich ich. Und deswegen, ganz klassisch, steigen wir ein mit, gibt es eine Definition von Selbstwert? Jawohl. <lacht>
1: <lacht> Denn Selbstwert erkennst du an deiner Wertschätzung für dich selbst. Also wir dürfen uns hier fragen, mhm. was bist du dir eigentlich selbstwert wert? Für wie wertvoll hältst du dich? Siedelst du hier andere Personen höher an? Denkst du zum Beispiel, dass dein Partner jemand Besseren verdient hat oder dass seine Bedürfnisse wichtiger sind? Oder bist du hier auf Augenhöhe und fühlst du dich selbst wertvoll? Und genau dieser Selbstwert betrifft tatsächlich, wie ich es vorher auch schon erwähnt habe, all unsere Lebensbereiche. Und hier ist es egal, ob es sich um Partnerschaften, um Freundschaften handelt oder um den Job oder indem wir vielleicht lieber den anderen die Karriere überlassen und uns zurückstellen oder uns einfach unter Wert verkaufen beim Gehalt. Das betrifft wirklich all unsere Lebensbereiche. In Partnerschaften oder Freundschaften passen wir dann uns sehr an oder ziehen dominantere Menschen in unser Leben, die uns sagen, wie wir uns zu verhalten haben wir landen hier in toxischen Beziehungen, also da gibt es so viele Ausprägungen, es muss nicht bei jedem immer alles zutreffen, aber es ist Wahnsinn. Und ich sehe tatsächlich die Selbstliebe als einen Teil des Selbstwerts. Und hier darf man sich fragen, wie liebevoll gehst du mit dir selbst um? Was lässt du dir alles gefallen? Setzt du Grenzen und ziehst Konsequenzen, wenn sie überschritten werden? Achtest du auf deine Werte und Bedürfnisse, also wie sehr...
0: Liebst du dich selbst? Ich hatte mal so drüber nachgedacht, wie ich Selbstwert für mich definiere. Und tatsächlich komme ich auf unterschiedliche Bereiche. Also bei mir ist das Selbstwert zum einen so ein bisschen leistungsorientiert. Also bin ich besonders gut, keine Ahnung, im Joggen oder auch im Beruf? Ja, habe ich das neueste Projekt bekommen oder hat den Zuspruch jemand anderes bekommen? Tatsächlich im sozialen Bereich. Ja, also habe ich gute Freunde an meiner Seite, habe ich eine Partnerschaft? Ja, wie stehe ich zu meiner Familie? Also wie ist da die Verbindung? Und dann aber auch noch so dieses ganze Körperliche. Also mein Selbstwert, ne? also wie fühle ich mich körperlich? Bin ich zufrieden mit meinem Aussehen? Bin ich zufrieden mit meinem Fitnesszustand? Bin ich zufrieden, wie die Falten in meinem Gesicht zunehmen oder eben wegbleiben und so weiter? Also das kam für mich so dabei raus, dass es da so drei Komponenten eigentlich gibt, den der Selbstwert ausmacht. Die den Selbstwert ausmachen. <lacht> Entschuldigung, es ist 9.18 Uhr am Morgen. <lacht> und ja, ich glaub, du musst mir erst noch aufwachen. Genau. Und ich glaube, dass die Gewichtung bei jedem auch ganz anders ist. Bei den einen ist es total wichtig, eine Beziehung zu haben, einen Partner an der Seite. Und denen ist vielleicht dann dieses ganze Leistungsorientierte gar nicht wichtig. Also ob die dann jetzt den nächsten Karriereschritt gehen und vielleicht ein eigenes Projekt übernehmen im Unternehmen. Oder manchen ist es total wichtig, wie sie optisch aussehen, dass sie um Gottes Willen nicht die Kleidergröße 38 überschreiten oder keine Falten im Gesicht haben oder wie auch immer. Und ich weiß gar nicht, wo ich mich einsortieren würde. Tatsächlich eher bei der Leistung. Also so würde ich mich mhm. definieren. Vielleicht könnt ihr ja alle mal darüber nachdenken, wo ihr euch am ehesten seht, was bei euch besonders wichtig ist. Katja, was wäre das bei dir?
1: Bei mir ging es immer darum, geliebt zu sein nicht anzuecken, anerkannt zu sein. Also das Sozial-Emotionale dann eher. Genau, genau. Das war mir immer sehr wichtig. Aber welche Ausprägung das beim jeweiligen hat, das hat natürlich oder tatsächlich mit der Prägung zu tun. Was haben wir erlebt und wo denken wir, ein Manko zu
0: haben? Hm. Bevor wir weiter reingehen in das Thema Selbstwert, wir verbinden ja relativ schnell das Thema Selbstwert mit Begriffen wie Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein und sicherlich auch Selbstsicherheit. Ist das alles das Gleiche? Wobei, eine Frage kann ich mir selbst beantworten. Ich finde, dass zum Beispiel Selbstwert und Selbstbewusstsein zwei unterschiedliche Dinge sind. Aber wie siehst du das? Wie würdest du diese Punkte alle abgrenzen voneinander? Es ist tatsächlich so, dass im ja, normalen
1: gesellschaftlichen Umgang das alles in einen Topf geworfen wird. Aber jetzt zum Beispiel der Begriff Selbstbewusstsein ist tatsächlich was ganz anderes, wie du es gerade gesagt hast. Äh, zum Beispiel zeigt es das Selbstbewusstsein den Grad davon, wie sehr du dir selbst gegenüber eigentlich bewusst bist. Selbstbewusst. Genau. Kennst du deine Stärken und Schwächen und weißt du, deine Stärken auch richtig einzusetzen? Stehst du zu dir und bist du stolz auf dich? Oder ziehst du dich lieber zurück, um nicht anzuecken? Wie sehr kannst du dich und dein Verhalten selbst reflektieren? Und gerade wir Frauen reflektieren uns <lacht> total gerne und schreiben uns oft das sogenannte mehr Schuld zu, als es wirklich ist. Und jetzt gibt es ja auch noch den Begriff der Selbstsicherheit. Mhm. Die Selbstsicherheit ist eigentlich so die Summe aus dem Selbstbewusstsein und dem Selbstvertrauen. Das heißt, bei der Selbstsicherheit geht es nicht allein darum, wie du sich selbst wahrnimmst, sondern wie sicher bist du dir gegenüber eigentlich anderen. Stehst du zu deiner Meinung und verteidigst sie vielleicht sogar oder bleibst du dir selbst treu? Oder versuchst du ständig, anderen nachzueifern? Und ich würde hier tatsächlich auch mit reinsetzen, seiner inneren Stimme, seiner Intuition zu vertrauen. Und das umzusetzen, was sie einem sagt, ihr zu vertrauen, für mich hat auch das mit Selbstsicherheit zu tun und vor allem mit Selbstvertrauen. Also im Prinzip ist es eine Mischung aus Selbstbewusstsein und
0: Selbstvertrauen. Ist dann Selbstwert... Selbstsicherheit. Gibt es denn deinen Oberbegriff für diese ganzen Punkte? Das ist eine gute Frage. Was mir so bewusst geworden ist, dass ich Selbstbewusstsein haben kann und dabei feststelle, dass ich nichts wert bin. Das ist ja dann, dass man sich selber reflektiert
1: mhm. und merkt, hoppla, da fehlt was. Und dann kann man wieder bewusst an seinem Selbstwert arbeiten. Im Prinzip, der Oberbegriff ist vielleicht
0: das Ich. Mhm. Oder das Selbst. Das Selbst, ja. Wann kann ich denn davon sprechen, dass ich ein gesundes Selbstwertgefühl
1: habe? Wenn man zu sich steht, wenn man merkt, ja, da versuche ich gerade, mich anzupassen und das dann selbst wieder umkehrt, dass man seine Bedürfnisse tatsächlich wahrnimmt und auch durchführt, dass man ja sich selbst liebt, dass man sich auch mal zurücklegen kann, dass man auch mal loslassen kann. Das sind alles so wichtige Punkte, die Selbstwert reflektieren.
0: Also wahrscheinlich Selbstakzeptanz dann, dass ich mich akzeptiere mit meinen ja. Macken, mit meinen Stärken, mit meinen Schwächen, vielleicht mit meinen Fehlern, die ich habe. Also wahrscheinlich ist das ein großer Teil davon, dass ich mich einfach bewertungsfrei akzeptiere. Genau,
1: genau. Und nicht mehr ständig aufs Außen schielt und hm. sich anpasst, sondern dass man wirklich auf sich auch schaut, dass es einem selbst gut geht. Ich habe auch darüber
0: nachgedacht, wie ich Selbstwert auch noch definieren würde beziehungsweise wann ich meinen Selbstwert empfinde. Das ist ja zum einen, wenn ich über meine eigenen Fähigkeiten nachdenke. Also was kann ich, was habe ich geleistet bisher? Und gleichzeitig, und davon sind viele, und ich nehme mich da absolut nicht aus, davon abhängig, beziehungsweise ich mache mich davon abhängig oder wir machen uns davon abhängig von der Bewertung von anderen, von der Rückmeldung von anderen. Und das ist, glaube ich, diese große Schwierigkeit darin, dass wir uns wahnsinnig davon abhängig machen, ob es eine Rückmeldung gibt und wie die Rückmeldung ist und ob die dann in unser Verständnis reinpasst, was wir von uns selbst auch haben. Genau,
1: richtig, ja. Ist so. Wie ist das?
0: Wann sprechen wir von einem ungesunden Selbstwertgefühl? Wenn wir über andere hinweggehen,
1: wenn wir andere dominieren wollen, wenn wir andere nicht mehr achten. Wir sind alle gleich viel wert. Keiner hat mehr wert oder weniger wert, sondern... Sobald wir über Bedürfnisse der anderen hinweggehen, sobald wir uns wirklich zuallererst stellen, ohne Rücksicht auf Verluste, dann wird es gefährlich. Sich an erste Stelle stellen ist wichtig, aber nicht auf Kosten von anderen.
0: Also da, wo die, wie war das? Da, wo die Grenzen meines Gegenübers sind, enden meine? Oder wie war dieser Spruch? Ja, da gibt es einen Spruch, ich, ich weiß, welchen du
1: meinst, ich
0: überlege auch gerade. Meine aber ich glaub, Freiheit so geht so weit, wie die Freiheit des anderen? Ach, keine Ahnung, muss ich nachreichen? Weiß ich gar nicht mehr, wie das ist. <lacht> wenn ich in meinen Freundeskreis schaue, Bekanntenkreis, in die sozialen Medien und auch wenn ich mir Podcasts anhöre und so weiter, LinkedIn-Posts, wie auch immer, ist das ja ein Dauerbrenner-Thema, Selbstwert und dass viele damit ein Problem haben, Gab es das früher auch schon? Ist das jetzt gerade mehr in unserem Bewusstsein? Ist das generell eine Mangelware bei uns in der Gesellschaft? Ja, ist es leider. Die wenigsten von uns haben tatsächlich
1: einen genug hohen Selbstwert oder Selbstliebe. Jedenfalls als Erwachsener, als mhm. Babys, waren wir das. Also hatten wir das absolut. Wir waren so absolut in unserer Selbstliebe und unserem Selbstwert. Und da kam dann leider unsere Erziehung dazwischen, beziehungsweise unser Umfeld. Und ich würde tatsächlich sagen, weil du gerade gemeint hast, ob das früher auch so war, würde ich sagen, ja, da war nur andere Schwierigkeiten, Herausforderungen, dass man sich da gar nicht so drauf fokussiert hat und mhm. hat man gar nicht die Zeit gehabt dafür. Es gibt ja diese maßlose Bedürfnispyramide. Und wenn ich nichts zu essen habe, kein Dach im Kopf oder was auch immer, dann beschäftige ich mich auch nicht mit Selbstentwicklung oder höre auch nicht in mich rein, dann ist es einfach so, wie es ist.
0: Das finde ich gerade übrigens total toll und ich bin gerade echt so ein bisschen sprachlos, dass das in den ganzen 17 Folgen zuvor noch gar nicht aufgekommen ist. Weil mich das Thema immer beschäftigt, gab es das damals auch schon, war das in unserer Eltern-, Großeltern-Generation und davor auch schon so ein Thema. Jetzt nicht nur selbstwert, sondern vielleicht auch Gefühle, Work-Life-Balance, Zweifel, wie auch immer, ich habe das noch nie so gesehen, dass das ja wirklich, wenn wir das auf diese Bedürfnispyramide herunterbrechen, ja, selbstverständlich ist, dass das nicht funktionieren kann. Also das ist das damals, da waren ja ganz andere Dinge einfach im Fokus. Aber ich habe das noch genau. nie mit dieser Bedürfnispyramide verglichen, das finde ich großartig.
1: Siehst du mal. Nicht schlecht, ja. Gefällt ja es, es, es war auch eine ganz andere Zeit. Frauen konnten damals keine Ausbildung machen, die waren darauf angewiesen, dass sie eine Ehe haben, dass sie einen Mann haben, der sie versorgt. Und die konnten gar nicht, sich gar nicht leisten, aus einer Ehe rauszugehen, auch wenn der Mann ihnen nicht gut getan hat. Das sind wir jetzt in einer ganz anderen Position, einfach von der Entwicklung her.
0: Lass uns mal drauf gucken, wie entsteht denn Selbstwertgefühl? Lass uns mal wirklich bei der, bei der Basis anfangen.
1: Das heutige wenige Selbstwertgefühl, das wir haben, kommt nicht. Und irgendwelchen Ereignissen, die wir die letzten vier Wochen oder letzten Monaten hatten, sondern es ist einfach aus unserer Kindheit Erfahrungen, die wir über Jahrzehnte gemacht haben und die sich in uns festgesetzt haben, und hier kommen tatsächlich verschiedene Dinge zusammen: zum einen unsere Prägungen das auch ganz gern das innere Kind seit neuestem genannt wird. Oder was heißt seit neuestem? Schon seit einer Weile. Gute Werbestrategie. <lacht> Ist aber nichts anderes als unsere Prägungen und unsere Glaubenssätze. Dazu kommt allerdings noch, ich sage so ein Gefühlsakku der als Kind aufgefüllt werden muss. das sollte aufgefüllt sein mit Wertschätzung, Anerkennung, Sicherheit und Geborgenheit, Zuneigung, Vertrauen, bedingungslose Liebe. Und aus verschiedenen Gründen ist dieser Akku leider bei den wenigsten von uns gefüllt. Das heißt, wir suchen als Erwachsener im Außen nach Menschen, die uns diesen Akku füllen können. Es gibt aber dieses blöde Gesetz der Anziehung, <lacht> das uns dann eben auch Menschen ins Leben bringt, die eben, ebenfalls keinen vollen Akku haben. Und so versuchen wir immer vom anderen Anerkennung, Liebe, Zuneigung und so weiter zu bekommen. Aber der andere versucht es ja auch. Und wie gibt es denn diesen schönen Spruch, äh, man kann einem armen Bettler in die Tasche greifen und da findet man halt nichts. Hm. Und das ist so ein bisschen das Problem. Und, und daher kommen auch ganz viele Herausforderungen bei uns im Leben dass wir eben ständig diese Anerkennung suchen und uns deswegen unter Wert verkaufen, dass wir deswegen uns anpassen, dass wir anderen helfen. Also es ist tatsächlich so, dass zum Beispiel bei Frauen, die kompensieren das damit, dass sie anderen helfen, dass sie ständig für andere da sind, sich dabei vergessen. Bei Männern, die kompensieren diese Anerkennung ganz gern durch einen Job dass sie da alles geben, alles reinhängen, um diese Anerkennung zu bekommen. Und ja, und landen dann auch ganz gern einfach im Burnout. Das ist so ein bisschen der Grund, warum man im Burnout landet, weil man sich selber verliert. Hm.
0: In welcher Dimension können wir davon sprechen, dass irgendwas gefehlt hat in der Kindheit? Ich meine, oder dass irgendwas dafür gesorgt hat, dass das Selbstwertgefühl ja nicht richtig zu 100 Prozent entwickelt ist, Reicht da die Ermahnung am Armbrutstisch gerade zu sitzen oder muss es dauerhaft beispielsweise das Fehlen von Bestätigung sein und Lob? Also in welcher Dimension sprechen wir davon? Wenn ich jetzt an meine Kinder denke, ja klar gibt es da auch mal Kritik und wir sagen dann, mach das mal bitte so und oder mach das mal anders oder wie auch immer ab. Aber von welchen Dimensionen sprechen wir denn da? Das ist tatsächlich... Bei jedem anders. Also es geht tatsächlich immer
1: um Emotionen. Weil nicht Situationen oder sonst irgendwas setzt sich in unserem Unterbewusstsein fest, sondern die Emotionen. Und wenn wir irgendwas erleben, wobei wir eine starke Emotion haben, meistens ist es ein kompletter Emotionscocktail, dann setzt sich diese Emotion in unserem Unterbewusstsein fest. Und so entstehen dann die Prägungen und entstehen dazugehörende Glaubenssätze. Jetzt bei dem Akku ist es so, dass zum Beispiel, da reicht manchmal tatsächlich schon, ja, wir müssen als Eltern arbeiten gehen, dass wir die Kinder versorgen können. Wir haben unsere Aufgaben. Und dass wir da dann emotional vielleicht nicht immer ganz so verfügbar sind, wie das Kind das jetzt gerade braucht. Und das kann tatsächlich auch schon reichen, dass das Kind
0: da... Ja, dass der Akku einfach nicht gefüllt ist. Könnte man das denn dann kompensieren durch andere Dinge? Also was ich ja in sozialen Medien beobachte, ist, dass Kinder wirklich maßlos überschüttet werden mit Kleidung, mit Spielzeug und Wochenendausflügen ohne Ende. Und in den Stories wird dann erzählt, wie viel die Eltern arbeiten unter der Woche und sie wollen das den Kindern sozusagen dann ermöglichen. Also sozusagen dieses Überangebot dann an Konsum und an Aktivitäten. Aber die Zeit innerhalb der Woche fehlt für das Kind. Kann sowas aber funktionieren, dass ich das Kind dann einfach mit allem, was sich über fünf Tage aufgestaut hat, am Wochenende dann übergieße regelrecht? Ich kann mir vorstellen, dass das nicht ausreicht tatsächlich. <lacht> Weil das ist
1: dann ja schon wieder so ein Überfluss auf einmal da. Die ganze Woche lebt man quasi im Mangel. Mhm was Gefühle angeht und auf einmal wird man so überhäuft. Es kommt ja immer darauf an, was das Kind in dem Moment braucht. Ein Beispiel. Der Papa kommt nach einem schweren Arbeitstag nach Hause. Das Kind tobt und freut sich und schreit und ja, yeah, Papa ist da. Und was macht man, wenn man gestresst ist? Geh bitte auf dein Zimmer, sei ruhig. Wir sind angestrengt, wir sind müde, was auch immer. Das Kind versteht nicht, dass das nicht bös gemeint ist, sondern dass einfach Papa müde und gestresst ist. Das Kind versteht nicht, warum es aufs Zimmer muss. Das Kind denkt, es hat was falsch gemacht und was macht es als Konsequenz daraus? Es nimmt sich zurück, es traut sich nicht mehr, sich zu freuen, es wird still, es tobt nicht mehr. Als Kind beziehen wir alles immer komplett auf uns. Wir haben da diese rationale Denke nicht, die wir als Erwachsene haben. Als Erwachsene im Nachhinein verstehen wir das vollkommen. Ach, deswegen hat mich Mama, hat mich Papa aufs Zimmer geschickt.
0: Aber als Kind beziehen wir alles auf uns selbst. Und die Wunde hast du dann als Erwachsene noch, obwohl du vom Verstand her weißt, dass das nichts mit dir genau. zu tun hat. Aber die Wunde hast du dann noch.
1: Weil eben diese Emotionen, die das verursacht haben, bei uns im Unterbewusstsein festhängt. Und diese Emotion kann man tatsächlich aber auch löschen
0: über draußen
1: Hypnose und so weiter.
0: Wann versteht das Kind, dass es nicht mit ihm zu tun hat, wenn der Papa dann ungehalten reagiert und sagt, geh bitte auf den Zimmer? Also wann ist diese, diese emotionale und auch die Reife vom Verstand soweit? Also verstehen, denke ich, kann man es tatsächlich mit so sieben,
1: acht Jahren. Mhm. Aber ob es dann wirklich ankommt... Das ist ja dann nochmal was anderes, so diese Gefühlsebene und das Verstehen. Man sagt ja, bis zum sechsten Lebensjahr ist das alles abgeschlossen mit Prägungen und so weiter. Aber ja, also so richtig nachvollziehen, denke ich, kann man es, wenn man wirklich
0: erwachsen ist und dann sich bewusst damit beschäftigt. Ich weiß ja, dass ganz, ganz viele Hörer und Hörerinnen Kinder haben, die auch unter sechs Jahren sind. Können wir denen ein bisschen Mut machen und vielleicht einen Tipp geben, wie sie jetzt noch in diesem jungen Alter der Kinder ja im Prinzip den Selbstwert des Kindes hochhalten können beziehungsweise den Akku aufladen können?
1: Mhm. Ganz einfach, indem wir den Kindern gut zusprechen, dass wir sie motivieren, dass wir eben diese Anerkennung, Wertschätzung, Sicherheit und Geborgenheit Zuneigung und diese bedingungslose Liebe geben, dass wir denen zeigen, hey, wir vertrauen euch, ihr könnt euch vertrauen, ihr könnt eurer inneren Stimme vertrauen, dass wir sie ernst nehmen. Zum Beispiel, wenn ein Kind Angst hat, dass ein Monster unterm Bett ist, dann nicht zu so sagen, ach Quatsch, da ist nichts, sondern dass man das Kind ernst nimmt, vielleicht an der Hand nimmt und sagt, hey, komm, lass uns mal zusammen dein Zimmer durchgucken schauen wir mal alles ganz genau an, dass man den Kindern zuhört und was ganz wichtig ist, dass Kinder auch ihre Emotionen leben dürfen. Das heißt, wenn ein Kind traurig oder wütend ist, das auch mal zuzulassen. Meistens unterbrechen wir das als Erwachsener, weil wir es selber nicht aushalten, wenn ein Kind wütend oder traurig ist. Aber genau diese Emotionen gehören ebenso dazu wie das Glücklichsein. Und wenn wir Emotionen, die Anführungszeichen schlecht sind, unterdrücken, dann steht tatsächlich als Erwachsener dieses Gefühl der inneren Leere. Wenn wir da was unterdrücken, dann ja, gibt es irgendwann mal auch diese positiven Empfindungen nicht mehr. Und so entsteht eine diese, ja, innere Leere, die viele von uns einfach
0: spüren. Die fleißigen Hörer von und jetzt, die kennen diesen Punkt, also die wissen genau, was du meinst. Ich habe nämlich dazu mal in der Folge zum Thema verdrängte Gefühle gesprochen und dass Gefühle gefühlt werden wollen und dass das okay ist, die auch einfach zuzulassen, auch wenn es unangenehm ist, Wut zuzulassen. Und ich glaube, als Eltern wissen wir alle, was das bedeutet, wenn wir die Kinder aus der Schule oder dem Kindergarten abholen und wir die ganze Wucht an Gefühlen abbekommen, die sie den Tag über versucht haben zu containen, weil sie halt in einer Gruppe sind, in der sie Regeln beachten müssen und ja, auch kleinere Aufgaben, die natürlich auch für kleine Kinder wahnsinnig schwer umzusetzen sind oder anstrengend sind und diese ganze Flut an Emotionen, die wir dann plötzlich entgegengeschmissen bekommen und hm. ich weiß aus eigener Erfahrung und ich hatte da auch gestern diese Situation, diese Flut an Emotionen und das einfach auszuhalten, die Wut und auch den Frust und dann der schwenkt dann zu Freude und dann im nächsten Moment wieder Trauer, weil sich mit der besten Freundin um ein Kissen gestritten wurde. Das ist unglaublich, aber das Thema, das kommt uns allen sehr, sehr bekannt vor, dass wir diese ja. Gefühle leider zu oft einfach verdrängen und ich achte tatsächlich sehr bewusst darauf im Umgang mit meinen Kindern, dass wenn sie wütend sind, dass ich nicht sage, ja, jetzt ist ja mal gut. Wenn ich merke, dass mein Nervenkostüm gerade sehr dünn ist, dann habe ich zum Glück immer einen Puffer in Form meines Mannes neben mir, wo ich dann auch mal sagen kann, du, ich kann gerade nicht. Und wer diese Möglichkeit hat, der soll sie bitte auch nutzen. Also das Unbedingt. ist dann halt diese gegenseitige Unterstützung und das ist dann der Sparing-Partner oder Sparing-Partnerin. Und muss ja auch nicht ein Partner oder die Partnerin sein, das können ja auch Freunde sein oder Großeltern oder wie auch immer. Aber dass wir uns da die Unterstützung auch holen, genau. Ja, dieses
1: Auf und Ab der Emotionen kann man sich tatsächlich auch wie ein EKG vorstellen. <lacht> das ist das Leben. Und sobald wir diese negativen Emotionen abschneiden, wie gesagt, dann sind irgendwann mal auch diese positiven Emotionen da und dann haben wir eine Nulllinie. Ja. Ja. So kann man sich das eigentlich total gut vorstellen. Aber was mir ganz wichtig ist noch zu sagen, ist, dass es ganz ohne Prägungen gar nicht geht und wir können den Akku auch nicht immer voll aufladen. Die Kinder werden ja auch nicht nur zu Hause geprägt, sondern sie haben ja ein ganzes Umfeld. Sie sind im Kindergarten, sie haben Freunde, sie haben was auch immer, Sportvereine <lacht> also sind Sportvereine. Und, so und mir ist es da ganz arg wichtig, dass wir den Druck von den Eltern nehmen und auch dieses schlechte Gewissen von den Eltern nehmen, weil keiner sollte sich hier schuldig fühlen. Es, jeder tut nach seinem besten Wissen und Gewissen und auch die Eltern haben ihre Prägungen, warum sie so agieren, wie sie agieren. Auch sie können nicht immer perfekt reagieren. Das geht gar nicht. Aber das Gute ist ja, dass man, wenn man erwachsen ist oder auch Kinder verstehen das, wie gesagt, bestimmt so ab dem siebten Lebensjahr, dass man das ins Bewusstsein holt, warum ist es jetzt so, wie ich reagiere? Warum bin ich so, wie ich bin? Und dann kann man drangehen, das bewusst zu drehen oder eben mit dem Unterbewusstsein arbeiten. Also es, man bekommt es auch bei Kindern wieder weg. Schon bei Kindern, also bevor
0: sie noch im Erwachsenenalter sozusagen sind?
1: Kann man durchaus auch mit dem Unterbewusstsein arbeiten, ja. Ah,
0: okay. Das ist ja spannend. Okay, da gehen wir nachher nochmal drauf ein. Ähm, wie äußert sich denn so ein, ja, so ein Mangel an Selbstwert, vor allem dann jetzt sieben und älter,
1: wie gesagt, es ist ganz unterschiedlich. Es kann sein, dass, dass ein Kind dann Dinge macht, die es eigentlich nicht machen würde, aber dann trotzdem macht, um Anerkennung von den coolen Kids zu bekommen. Dass sie sich anpassen. Es kann passieren, dass sie tatsächlich merken, oh, ich belaste gerade meine Eltern, es ist vielleicht besser, mich zurückzunehmen, meine Bedürfnisse mal hinten anzustellen. Ich möchte, dass meiner Mama oder meinem Papa gut geht. Es ist zum Beispiel gerade, wenn Eltern sich scheiden lassen oder wenn ein Elternpart gestorben ist, dann gibt es meistens so ein, ja, so, so, manche Kinder reagieren so, manche Kinder reagieren so, auch da gibt es keine Blaupause. Aber viele Kinder spüren dann, ah, meine Mama ist traurig, oh, mein Papa ist traurig. Ich nehme mich dann mal zurück. Und das zieht sich dann bis ins Erwachsenenalter.
0: Welche Ausprägungen hat das bei Erwachsenen dann, in einem Erwachsenenalter?
1: Dass auch sie sich dann zurücknehmen, dass sie sich anpassen, dass die Bedürfnisse anderer wichtiger sind als ihre eigenen. Zum Beispiel bei mir war es so, ich dachte immer, ich bin auf der Welt, um die Bedürfnisse der anderen zu befriedigen. Und so habe ich dann auch agiert. Ich habe mich komplett ausgeschalten. Und deswegen wahrscheinlich auch der Warnruf damals, der gesagt hat, hallo, dich gibt es auch noch, du bist wichtig. Und das kann ganz krasse Auswirkungen haben, dass man sich irgendwann mal selber nicht mehr spürt. Und dass wenn man sich spürt,
0: dass man das nicht wahrnimmt, dass man es wegdrückt. Wie ist das, wenn ich als Erwachsener genau darüber anfange nachzudenken und merke, okay, da gibt es einfach eine Prägung in der Kindheit. Durch Eltern, durch Freunde, wie auch immer. Dann gibt es doch bei vielen, dass da Wut aufkommt, oder? Dass, dass man dann wütend wird auf die Personen. Wie kann ich damit umgehen? Wen meinst du
1: da konkret? Wut auf die Eltern, Wut auf Freunde? Ja, genau, oder, oder auf, genau, auf den bekannten Familienkreis, wie auch immer. Wut, dass man diese Prägung hat, meinst du? sich da dann ins Bewusstsein holen. Gerne mal raus aus der Emotion, in die Vogelperspektive und sich dann einfach mal das Ganze angucken. Okay, wie sind meine Eltern aufgewachsen? Wie ist der Freund aufgewachsen? Wie auch immer. Warum hat er so agiert, wie er agiert? Warum konnte er gar nicht anders handeln? Und dann in diese Akzeptanz zu gehen und zu vergeben. Vergebung ist so ein wichtiges, Tools, sage ich mal, ohne Vergebung vergiftet mir uns selber. Vergebung heißt nicht alles gut zu reden, was der andere getan hat. Also ich denke jetzt zum Beispiel auch an toxische Beziehungen, nicht gut zu reden, dass der andere ein Niedergemacht hat, sondern einfach zu vergeben, zu akzeptieren, weil nicht zu so vergeben ist wie wenn man selber
0: Gift trinkt und hofft, der andere stirbt daran. Aber wie schaffe ich das? Wie schaffe ich es, anderen zu vergeben, wenn noch so viel Wut dabei ist? Reicht es schon, wenn ich mir immer wieder sage, ich vergebe und ich vergebe und irgendwann kommt das in meinem Kopf an? Oder gibt es da irgendwie einen Schalter, den ich umlegen kann,
1: Gedankengänge? Also am einfachsten ist es einfach mit dem Unterbewusstsein hier zu arbeiten, diese Emotionen rauszulösen und einfach so ein Vergebungsritual zu machen gibt es ja auch diese hawaiianische, ach wie heißt ganz lustiger Begriff, Hanapopo, po, pon, Aponopo. Okay. Was macht man da? <lacht> Dass man sich in allererster Linie auch selbst vergibt. Das ist so eine Mischung aus, ich vergebe dem anderen, ich vergebe aber auch mir. Und das Unterbewusstsein versteht es dann und kann das tatsächlich lösen. Dann ist einfach diese Emotion weg, dass man nicht mehr so emotional dranhängt. Die Situation ist noch da, aber was uns ja triggert und was uns stresst, sind immer diese Emotionen hinter allem. Und diese Emotionen dürfen wir rausziehen. Und es geht, wie gesagt, am einfachsten einfach durch die Arbeit mit dem Unterbewusstsein. Wie sieht das denn im
0: Detail bei dir aus? Wie machst du das
1: denn? Ich mache da Folgendes. Erstmal führe ich den Klienten in die sogenannte Draws. Das mache ich aber nicht so, wie bei einer Schulgnose zu 3, 2, 1. Du schläfst. Ja, oder mit einem Diamanten. Du wedelst mit einem Diamanten vor mir. Aber der Diamant muss echt sein, sonst funktioniert es nicht.
0: Nein, Spaß. <lacht> ja, natürlich. Ich falle nur bei, bei Diamanten, Rubinen, Smaragden und. Nee, da geht man
1: ganz sanft über die Atmung wird man ganz sanft reingeführt. Es ist tatsächlich auch so, dass wir zweimal am Tag mindestens im natürlichen trance sind. Im Prinzip ist es das Ausschalten des Bewusstseins. Und in diesem trance sind wir kurz vorm Einschlafen, kurz nach dem Aufwachen. Wenn wir da noch so in diesem Delirium sind, wenn wir noch in diesem, ja, noch nicht ganz wissen, sind wir jetzt wach, sind wir jetzt da, was ist jetzt eigentlich? Und als kleiner Tipp, das ist auch die beste Zeit, sich Affirmationen einzugeben, weil da der Zugang
0: zum Unterbewusstsein da ist. Aber wenn ich in so einem Zwischending bin, habe hab ich doch aber gar keine, da bin ich mir doch gerade gar nicht selbstbewusst.
1: Das ist es ja, das Bewusstsein ist ausgeschalten. Und sobald das Bewusstsein ausgeschalten ist, hat man Zugriff zum Unterbewusstsein. Und ich als Mentalcoach fange dann an, Traumbilder zu gestalten. Dass ich den Klienten in eine schöne Landschaft oder was auch immer führe und da gewisse, ich sag's mal, Trigger setze, gewisse Punkte setze, dass das Unterbewusstsein versteht, was es machen soll. Und das Unterbewusstsein, das kann man sich vorstellen wie eine große Amazon-Lagerhalle oder wie auch immer, das weiß genau, was es wohin abgelegt hat. Das heißt, wenn ich jetzt eine gewisse Situation oder eine gewisse Emotion in der Trance anspreche und sag: lösch das mal, sage ich nicht, das geht alles über Traumbilder, aber ich sage es jetzt einfach mal zu Verständnis, so also hier, löscht es mal, dann sucht das Unterbewusstsein von sich aus sämtliche Situationen, die damit zusammenhängen, raus und löst es auf. Und so kann man das nach und nach alles quasi abarbeiten. Im Prinzip braucht es da auch gar nicht viele Sessions, weil im Prinzip reicht es, wenn man eine Situation gefunden hat, die immer diesen Emotionscocktail ausgelöst hat oder auslöst. Und es werden automatisch ganz viele verschiedene Situationen aufgelöst, die mit diesem zu
0: tun hat. Wie offen muss der Patient oder die Patientin dafür sein? Also ich kenne es aus dem eigenen familiären und Freundeskreis dass da eine gewisse Skepsis vorhanden wäre, alles was das Thema Psyche angeht und sich öffnen und Unterbewusstsein und so weiter. Wenn du da so jemanden vor dir hättest und erst total skeptisch, würde das dann auch funktionieren? Oder brauchst du jemanden, der da auch wirklich sagt, ich bin da voll dabei, ich glaube daran?
1: Gut, wenn man sich komplett dagegen wehrt, dann wird es erstmal schwierig, in diesen Entspannungszustand zu kommen. Und dann wird es natürlich auch schwierig, wenn jemand ständig dagegen kämpft und sagt, nein, das glaube ich nicht, nee, funktioniert nicht. Dann ist natürlich dann wieder ein Gegenpart für das Unterbewusstsein, das sagt, okay, nee, er glaubt nicht dran, nee, er will das gar nicht, nee, dann lasse ich doch alles so, wie es ist. Also man darf da schon offen sein und sich drauf einlassen. Letztendlich, was soll denn passieren? Man hat zu jeder Zeit volle Kontrolle man kann jederzeit die Augen aufmachen und sagen, nö, ich habe keinen Bock mehr. Also es ist nicht so, dass man komplett weggedriftet ist. Und sich dann einfach mal drauf einzulassen und sagen, okay, das versuche ich jetzt. Es kann mir nichts
0: passieren. Das ist schon wichtig. Ich glaube, das ist so diese Sorge, dass man die Kontrolle verliert über die Kontrollverlust, Situation. Kontrollverlust, ja. Und wahrscheinlich, dass man dann in diesem trance dann dazu übergeht, gackernd nackt auf dem Tisch herumzuspringen.
1: Genau, das ist das Problem mit dieser Showhypnose. Es ist aber tatsächlich so, dass man auch bei Show-Hypnose nichts macht, was man nicht unterbewusst auch machen würde, wenn man bewusst wäre. Deswegen sage ich immer ungern Hypnose, weil viele das eben damit vergleichen, dass sie die das komplette Kontrolle verlieren. Aber es ist nicht so. Es ist wirklich dieser Döstzustand. Man hat das Gefühl, ja, man döst vor sich hin, man schlägt vielleicht gleich ein. Und wenn man tatsächlich weg ist, dann ist das Problem, dass tatsächlich dann auch so eine Trance
0: nicht mehr wirkt. Also man muss es mitbekommen. Ist das eigentlich ähnlich, beziehungsweise zu vergleichen mit diesen Meditationsreisen, die es ja zuhauf zum Beispiel bei Spotify zu finden gibt, wo du zum inneren Kind reist und die Beschreibungen und jetzt gehst du durch die Tür und dann passiert dieses und jenes? Und ist das damit zu vergleichen, der Zustand auch? Weil, also ich habe tatsächlich auch schon zwei, drei solche Meditationsreisen unternommen und fand die. Teilweise unglaublich intensiv, was im Übrigen auch im Bus funktioniert. Ich habe das mal im Bus gemacht, hatte da Zeit und die sind total intensiv. Ist das dann auch so eine Art trance in dem wir da hineinversetzt werden? Nein, da kommt es jetzt tatsächlich drauf an, ob es
1: wirklich nur eine Meditation ist. Eine Meditation, da atmet man ein bisschen und ist dann recht oberflächlich drin. Jetzt bei einer Trance, da gibt es noch eine Vertiefung, da geht man richtig tief rein, da geht man schon noch mal ein paar Ebenen tiefer einfach. Manche setzen das vielleicht ins Internet als Meditation, dabei ist es eine Trance. Muss man jetzt quasi abwägen. Allerdings ist es so, dass diese Trance im Internet für die Masse, sag ich mal, gemacht wurde und nicht individuell. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Klienten draußen mache. Ich gehe da tatsächlich ganz individuell rein. Ich weise zum Beispiel auf Situationen hin, die der Klient erlebt hat. Ich baue eine Traumwelt auf, die an den Klienten angepasst ist und so weiter. Also da gibt es dann nochmal Unterschiede. Also es kann vergleichbar sein, wenn es in die Tiefe geht, wenn es nicht nur eine Meditation ist, wo man schon mal fünfmal atmet und sagt, ja, jetzt bist du in eine Meditation. Genau. Und ob es dann wirklich in die Tiefe geht. Aber individuell kann ja sowas nie sein. Mm. Oder dass man dann merkt, beim Klienten poppt da was hoch, dass man dann nochmal speziell darauf hingeht. Das, das funktioniert natürlich nicht. Und natürlich ist da auch die Gefahr, dass eben was hochpoppt und keiner da ist, der das auffängt.
0: Das stelle ich mir so ein bisschen äh, tricky vor. Das ist ein bisschen gefährlich. Wie machst du das eigentlich? Hast du da eine Praxis, in der du Leute empfängst oder kannst du das auch remote machen? Wie funktioniert das bei dir? Ich habe eine Praxis,
1: wo ich Leute empfange. Also am besten ist es natürlich face-to-face. -face. Es geht tatsächlich auch remote, zumal man da ganz stark aufpassen muss mit den Auflösen. Also aufbauende Sachen, gar kein Problem. Auflösende Sachen muss man ein bisschen aufpassen, da muss man ganz tief in die Gespräche reingehen, um sicher zu gehen, dass da nichts hochpoppt. Also, ich sag dann auch bei ganz vielen Klienten: Nee, sorry, wir können Gespräche führen, ich kann dich ins Bewusstsein führen, warum alles so ist, wie es ist, aber für eine Trance muss zu mir kommen, die Gefahr zu hoch, dass da was hochpoppt. Dann braucht man bloß das Internet ausfallen und der andere ist in irgendeinem. Flash, keine Ahnung, drin und dann wird es gefährlich.
0: Was kann dann passieren?
1: Ja, dass jemand tatsächlich wieder in Ängste von früher reingeht, dieses Unterbewusstsein vielleicht verschüttet hat, dass man wieder Traumata aufreißt. Und das kann natürlich dann richtig gefährlich werden, wenn man da ein Trauma aufreißt, der in seinem Flash drin ist oder wie man es auch immer nennen mag und man hat keinen Zugriff mehr. Man kann nicht rausholen, man kann gar nichts machen das kann mehr kaputt machen, als es nachher hilft.
0: Okay, also fahren wir lieber alle zu dir ins Schwabenland.
1: <lacht> ja, bei uns ist schön.
0: <lacht> ja, das glaube ich sofort, das glaube ich sofort.
1: <lacht> Aber wie gesagt, was ich auch vorher schon meinte, der erste wichtige Schritt ist, es erstmal ins Bewusstsein zu bringen, erstmal zu verstehen. Und auch da kann man ja dann sehr viel bewusst umlenken.
0: Genau, das ist schön, dass du in die Richtung gehst, weil das wollte ich mich jetzt auch fragen. Also wer jetzt nicht sagt, okay, ich möchte jetzt direkt mal in Trance gehen und möchte mal das so probieren und das Unterbewusstsein anpingen, sondern ich möchte das Ganze bewusst machen. Was wären denn so die ersten Schritte hin zu einem gesunden Selbstwertgefühl? Also was hättest du für Tipps, wie ich da langsam mich Step by Step vorarbeite?
1: Erstmal, wie gesagt, mit mir per Zoom sprechen. <lacht> nee, einfach zu schauen, okay, was habe ich für Herausforderungen? Woher kommt das? Einfach auch mal raus aus der Emotion in diese sogenannte Vogelperspektive und einfach mal zu sehen, okay, woher kann das kommen? Was habe ich in der Kindheit erlebt und wie habe ich darauf reagiert und welche Emotion hat es ausgelöst bei mir? Das ist tatsächlich auch ganz spannend, kurz noch als Einschub. Genau diese Emotion, dieser Emotionscocktail sind unsere Triggerfallen. Wenn uns etwas triggert, hat es irgendwas mit der Kindheit zu tun, wo wir diesen Emotionscocktail erlebt haben. Und jedes Mal, wenn wieder eine ähnliche Situation hochpoppt, dann erleben wir den Emotionscocktail von damals, kommt er wieder hoch. Und sich das genau anzuschauen, okay, warum reagiere ich so? Was triggert mich? Und das wirklich ins Bewusstsein zu holen. Und sobald man merkt,
0: ah, ich rutsche wieder in diese, in diese Richtung, dass man dann bewusst gegensteuert. Das interessiert mich gerade mal mit diesem Wort Triggern. Heutzutage wird das ja relativ inflationär benutzt. Alles wird irgendwie bezeichnet mit, oh, das triggert mich total. Was bedeutet das explizit? Ist das dann, dass ich mich dann total schlecht fühle oder ist es einfach zum Beispiel eine Situation, wo jemand in seiner Story über irgendwas spricht und ich mich darüber total aufrege? Ist das dann oder ich fühle mich total abgestoßen davon oder gehe in die Vermeidung und äh, gucke mir von der Person nichts mehr an? Sind das Trigger? Ist das sozusagen etwas, wo ich genau hingucken könnte, weil es scheinbar bei mir irgendwas auslöst?
1: Genau. Oder Situationen, wo du komplett in die Luft gehst, wo du komplett ausflippst, rumschreist, was auch immer. Dann kannst du da auch hingucken und überlegen, okay, warum habe ich jetzt so reagiert? Warum hat es jetzt so viel in mir ausgelöst? Manche Situationen triggert den einen, den anderen lässt es kalt. Und es kommt eben daher, dass wir eben gewisse Prägungen in uns haben, diese Emotionen in uns haben. Es gibt ja auch diesen schönen Spruch, wir sehen die Welt nicht, wie sie ist, sondern wir sehen die Welt, wie wir sind. Und es kommt genau
0: daher. Ja, das sind wir, weil wir zu oft im Außen sind. Ja, also, und dabei schaffen wir ja uns die Realität selber. Wir glauben genau. ja immer, dass alles so ist. Und dabei ist es das vielleicht gar nicht, sondern das ist das, was wir in unseren Köpfen kreieren letztendlich. Wir sehen die Welt, wie wir geprägt sind, was für
1: Glaubenssätze wir haben. Wenn wir glauben zum Beispiel, oder wir haben als Kind schlechte Erfahrungen gemacht mit einem Mann mit Vollbart. Mhm. Dann denken wir, okay, Männer mit Vollbart sind ganz schlimm. Und dann werden wir diese Männer im Erwachsenenleben mit ganz anderen Augen sehen als jemand, der diesen Prägung oder diesen Glaubenssatz nicht hat. Genauso zum Thema Geld. Wenn ich als Kind schon gelernt habe, Geld ist schlecht, Geld ist notwendiges Übel, dann werde ich als Erwachsener nie reich sein. Weil Geld ist schlecht, Geld ist ein notwendiges Übel.
0: Mhm. Und es zieht sich überall hin. Das heißt also, in dieser Vogelperspektive sozusagen erstmal den Abstand einnehmen und von oben drauf gucken, als also versuchen, die Emotionen rauszunehmen und zu gucken, okay, was ist genau. denn der Ist-Zustand? Also, was war ganz nüchtern betrachtet in der Kindheit, was war da bei mir los? Und ist es auch so, dass ich überlege, welche Glaubenssätze mich aktuell bewegen. Also zum Beispiel, ich bin nicht gut genug, die anderen sind besser, das werde ich nie schaffen, ich habe es nicht. Ich, ich kann verdient. mit Geld nicht umgehen. Ich genau. habe es nicht verdient, genau. Ich Keine Ahnung, ich bin, was gibt's denn? Ich werde nicht erfolgreich sein. Die anderen sind besser. Also im Prinzip auch diese... Ich muss
1: immer perfekt sein, dass ich geliebt bin. Das ist ganz wichtig, sich das tatsächlich zu notieren. Mhm. Da kann man sich ein Blatt Papier nehmen, in der Mitte einen Strich runterziehen. Auf die linke Seite setzt man seine Glaubenssätze. Auf die rechte Seite nimmt man die genaue Umkehrung von dem Ganzen und macht sogenannte Affirmationen. Aus, ich bin nicht liebenswert, wird, ich bin liebenswert. Aus, ich habe es nicht verdient, wird, ich habe es verdient. Aus, ich bin nicht wertvoll, wird, ich bin wertvoll und so weiter und so fort. Dann kann man mit diesen Affirmationen weiterarbeiten, indem man bewusst zum Beispiel eine Affirmation hundertmal runterschreibt. Auch beim Hundertmal runterschreiben, kommt man in so einen gewissen Trance-Zustand. Mhm. weil dann irgendwann mal das Bewusstsein abschaltet und sobald das Bewusstsein abschaltet, hat man Zugriff auf das Unterbewusstsein und so in diesem Trance-Zustand festigt sich das quasi dann im Unterbewusstsein. Oder man kann sich sein Handykalender einschalten und zu jeder Tageszeit oder immer zur gleichen Tageszeit poppt eine gewisse Affirmation auf, dass man das sich immer wieder ins Bewusstsein holt. Oder, was ich vorher schon erwähnt habe, in diesem natürlichen Trauszustand, kurz vorm Einschlafen, kurz nach dem Aufwachen, dass man da diese Affirmation sich einsagt. Da geht es aber darum, nicht nur zu sagen, ich bin ein ganz besonderer Mensch, ich bin ein ganz besonderer Mensch, ich bin ein ganz besonderer Mensch, <lacht> sondern das Unterbewusstsein braucht die Emotion dafür. Wie gesagt, das Unterbewusstsein speichert die Emotionen ab, nicht die Situation. Und somit müssen wir auch drauf gucken, dass wir, wenn wir Affirmationen eingeben, dass wir diese Emotionen mit dazugeben. Das heißt, am
0: Beispiel, ich bin ein besonderer Mensch, wäre dann wie?
1: Sich reinzufühlen. Und ja, ich bin ein ganz besonderer Mensch. Ja, und dieses auch zu fühlen, zu spüren, das ist so super wichtig. Dass man die Emotionen neu
0: verknüpft. Ich überlege gerade, was passiert aber, wenn ich in der Wahrnehmung dann von anderen das Gefühl vermittelt bekomme, dass ich eben nichts Besonderes bin. Dass es andere gibt, die sind outstanding. Das ist dann wieder so dieses Gesetz der Anziehung. Denn ist das nicht dann letztendlich wie eine Art Ohrfeige, dass ich feststelle, ja nee, du bist nichts Besonderes. Dass das dann ins Gegenteil umschlägt? Nee, das ist ja dann im Prinzip der
1: Glaubenssatz, ich bin nichts Besonderes, spiegelt der andere uns ja dann nur. Das ist ja so dieses Gesetz der Anziehung. Das, was wir über uns denken, zieht unser Unterbewusstsein in unser Leben. So wie wir geprägt sind, zieht unser Unterbewusstsein ins Leben. Das Unterbewusstsein ist recht neutral, was das angeht. Das unterscheidet nicht zwischen gut und schlecht, sondern okay, das, was die Person glaubt, das möchte sie im Leben haben. Okay, dann hole ich ihr solche Situationen, hole ich ihr solche Menschen ins Leben, die genau das widerspiegeln. Wenn wir diese Prägung nicht hätten, wenn wir diese Glaubenssätze nicht hätten, dann wären solche Menschen, die uns reflektieren, du bist nichts Besonderes, hätten wir gar nicht in unserem Leben. Weil sie für uns vielleicht nicht interessant
0: wären, weil sie für uns ja unwichtig wären. Wir würden da gar nicht andocken. Das heißt also, wir würden im Prinzip gar nicht auf diese Anerkennung und die Bestätigung von außen abhängig sein, sondern könnten aus uns selbst heraus klarkommen. Genau.
1: Und das ist so furchtbar wichtig, dass man wieder lernt, sich selbst zu vertrauen und, und sich selber wieder wahrnimmt. Die innere Stimme, also es ist für mich persönlich so super wichtig, dass man seine innere Stimme wieder wahrnimmt. Weil die haben wir oft verloren, indem wir in der Kindheit eben was gefühlt haben, von außen aber dann reflektiert bekommen haben ach das was du jetzt gerade fühlst was du gerade denkst ist nicht richtig was sagt er als Kind nicht du Papa du Mama ich fühle das jetzt aber gerade ganz anders es ist jetzt falsch was du zu mir sagst nee verzweifelt an sich selber und schaltet seine innere Stimme seine Intuition ab und das dürfen wir als Erwachsene unbedingt wieder lernen dann merken wir nämlich auch, wenn jemand anderes uns nicht gut tut. Dann merken wir, ob wir jetzt wirklich mit Freunden weggehen wollen oder ob wir lieber in die Badewanne liegen und uns einfach mal ausruhen. Wir spüren dann auch, welche Menschen uns gut tun, welche Menschen uns vielleicht nur Energie ziehen. Und wenn wir Menschen in unserem Leben haben, die uns suggerieren, wir sind nicht wichtig, wir sind nicht besonders, sind es dann wirklich die richtigen Menschen in unserem Leben? Und dann dürfen wir... Loslassen, Einfach loslassen, was uns nicht gut tut.
0: Mutig sein. Da beantwortest du mir gerade tatsächlich meine nächste Frage. Nämlich so, wie wir als Eltern den Akku unserer Kinder aufladen können, ob wir als Erwachsene den Akku unserer Freunde aufladen können?
1: Den Akku der Freunde. Dann ist es ja auch wieder so, dass die Freunde auf uns angewiesen sind, auf unsere Reaktion, mhm. auf unsere Anerkennung. Es ist eigentlich viel wichtiger, dass die ihren Akku alles selber aufladen, dass man eben nicht auf andere angewiesen ist. Weil also sonst ist es wieder so, stell dir vor, du gibst deiner, deiner Freundin, versuchst deiner Freundin den Akku aufzuladen und dann hast du mal einen schlechten Tag, reagierst vielleicht ein bisschen muffig, wie auch immer, und somit entziehst du ihr dann wieder diese Anerkennung. Und sie fällt vielleicht in ein Loch. Also ist, eigentlich sollte jeder an sich selber arbeiten, sich selber wieder wichtig sein. Sich selber wieder zu spüren und wieder ja, zu erkennen, wie wichtig man selber ist. Oder auch im Job, dass man erkennt, die hundertste Überstunde muss die wirklich sein oder mache ich das, weil ich Anerkennung brauche. Wie wichtig ist Selbstfürsorge bei dem ganzen Thema? Super wichtig. Ohne Selbstfürsorge funktioniert es nicht. Das ist das, was ich gerade meinte mit sich wieder selbst zu spüren, was brauche ich im Moment. Und auch zu erkennen, wenn ich... Überstunden mache, sage ich jetzt mal, mache ich das jetzt, weil ich das gerne mache oder mache ich das, um die Anerkennung vom Chef zu bekommen mhm. und da auf sich zu achten. Es ist auch total wichtig, in, da gibt es eine schöne Metapher, wenn wir zum Beispiel unsere Energie als eine Flasche Wasser sehen. Wenn die Flasche Wasser nur halb voll ist und dann geben wir noch was ab, dann ist da keine Energie mehr drin. Wenn wir jetzt aber eine Flasche Wasser haben, die voll ist, vielleicht sogar überläuft, dann können wir abgeben. Da haben wir trotzdem noch genug Wasser und noch genug Energie für uns. Und so ist es tatsächlich auch mit den Kindern. Wir können den Kindern erst mehr Liebe, Anerkennung, Wertschätzung usw. so weiter geben, wenn es uns selbst gut geht. Das ist der Grund, warum ich immer sage: Wir sind der wichtigste Mensch in meinem Leben. Und sagen ganz viele: Nee, meine Kinder sind die wichtigsten. Aber wenn du nicht mehr kannst, dann hilft es deinen Kindern auch nicht. Es ist wie im Flugzeug mit diesen Atemmasken. Im Notfall soll man ja. sich diese Atemmaske ja selber erstmal aussetzen, bevor man anderen hilft.
0: Sehr gutes Bild und das ist ein Shoutout an alle Mütter, vor allem an die Mütter, weil das ist, leider neigen wir dazu, als erstes die Kinder und Partner und Haushalt und Arbeit und Freunde und Familie und dann uns ja. zu pflegen. Das ist
1: das, was ich vorher meinte: die Frauen ziehen ihre Anerkennung tatsächlich aus solchen Dingen. Aus Hilfe und haxen sich auf, sage ich jetzt mal, gerade da.
0: Harxen sich auf?
1: <lacht> ja, das ist ein lustiges Wort, ne? Ich mache immer so Selbstkreation.
0: Hark Wie wird das dann geschrieben, ha deine Selbstkreation? Mit X? Ich weiß jetzt, jetzt mit X geschrieben. Harksen. Hark ach, das merke ich mir, das ist gut. Das ist süß, ne? <lacht> ja. Genau, also sie haxen sich sozusagen auf. Also sie ja, ja. geben alles an alle anderen. <lacht> und wenn dann noch 2% übrig sind. Sie.
1: Genau, Ist anstatt sich regelmäßig mal eine Stunde für sich zu nehmen, wirklich vielleicht ein Buch zu nehmen oder eine Meditation aus YouTube zu machen, irgendwas, was einem gut tut oder in die Badewanne zu liegen, dass
0: man sich selber wieder mit Energie füllt. Und es müssen ja nicht mal große Dinge sein, das reicht ja allein ja. schon, bevor die Kinder abgeholt werden beispielsweise, nach Hause zu gehen und die Tasche abzustellen, mal kurz hinzusetzen oder einfach noch mal kurz die Hände waschen, bisschen Wasser ins Gesicht, Haare kämen und dann weiter. Also mir reicht te teilweise auch so ein ganz kurzer Moment. Eine meiner langjährigen Freundinnen und beste Freundin, sie geht zum Beispiel nach Hause mit ihren Kindern und als erstes sagt sie, so Leute, ich setze mich jetzt in, ich habe jetzt meine zehn Minuten Kaffeezeit und möchte nicht gestört werden. Und danach ja. ist sie dann wieder, ja, aufgeladen und kann in den Nachmittag Schrägstrich Abend gehen. Also es braucht genau. nicht mal unbedingt zwei Stunden jeden Tag, sondern jeden Tag ein bisschen. Bei mir sind es auch jeden Tag 15 Minuten, die ich mir nehme, manchmal 30 Minuten. Und das wissen die Kinder, dass sie dann, sie dürfen dann gerne ins Wohnzimmer kommen, aber ich bin beschäftigt auf meiner Sportmatte. Das ist auch wichtig, was, was leben wir
1: unseren Kindern vor. Wenn wir unseren Kindern vorleben, ich muss da wuseln, ich muss da wuseln bis zur Erschöpfung. Das geben wir ja weiter. Wenn wir jetzt aber unseren Kindern zeigen, du schau, das ist jetzt meine Me-Time. Ich brauche Zeit für mich. Dann lernt das Kind, aha, auch ich darf mir Zeit für mich nehmen. Das ist wichtig. Auch ich darf mal einfach runterkommen und mich mit mir beschäftigen. Ich muss nicht immer funktionieren.
0: Das sehe ich absolut wie du, weil wir dann zu häufig im Alltag zum Beispiel sagen, wenn dann unsere Kinder sagen, ich möchte jetzt gerne das machen, das machen, oder ich möchte gar nichts machen, ich möchte den ganzen Samstag nur im Schlafanzug rumlaufen, ja nee, das geht nicht, jetzt zieh dich mal an, also komm mal an den Frühstückstisch und dieses und jenes, dass wir darauf achten sollten, dass wenn unsere Kinder sich den Raum für sich nehmen, dass wir dann einfach auch sagen, okay, weil mir ist es wichtig, dass die Kinder nicht im Schlafanzug rumlaufen, aber ich nehme ja letztendlich den Kindern ihr eigenes Bedürfnis, beziehungsweise das Recht, ihr eigenes Bedürfnis auch durchzusetzen und auch mal zu leben. Genau das Gleiche zum Beispiel auch. Und vielleicht mache ich mich jetzt bei dem einen oder anderen unbeliebt. Aber wenn wir aus der Kita und der Schule nach Hause kommen, dann haben wir es auch, dass meine Kinder sagen, oh, können wir ein paar Chips knabbern und dürfen wir was gucken? Und ja, Medien verteufeln, das ist ganz easy. Das können wir alle mit den Fingern auf alle anderen zeigen. Nur ich weiß genau, Manchmal habe ich das auch, da möchte ich abends einfach nur auf der Couch sitzen, neben meinem Mann. Wir wollen nicht reden, sondern wir wollen nur irgendwas Blödes gucken, um den Hirn abzustellen. Und so sehe ich das bei den Kindern ähnlich. Und dann können sie das machen. Ja, das mag sein, dass das pädagogisch nicht wertvoll ist. Es tut ihnen in dem Moment aber gut. Und warum soll ich ihnen das wegnehmen? Und sie fühlen ja in dem Moment, was sie brauchen. Und um das ernst zu Ganz nehmen. Genau.
1: Da darf man auch irgendwie schauen, dass man eben Grenzen einhält. Dass man sich selber, wenn man sagt, hey, hier ist meine Grenze, ich brauche jetzt gerade ein bisschen Rückzugsort, darf man das dann auch den Kindern zugestehen. Weil so lernen sie dann tatsächlich auch wieder ihre Bedürfnisse zu spüren und zu merken, ah, das wird mir jetzt aber gut tun. Dass man da dann auch das wichtig nimmt und ernst nimmt und auch drauf eingeht.
0: Was würde denn passieren, wenn ich mir meinen Raum nehme und das ganz deutlich äußere, wie wichtig mir das ist und gleichzeitig bei meinen Kindern drüber fahre? Was würde denn bei meinen Kindern dann innerlich passieren, beziehungsweise dann im Erwachsenenalter vielleicht daraus hervortreten?
1: Man kann es natürlich jetzt nicht mit Bestimmtheit sagen, aber ich könnte mir vorstellen, dass dann so ein, wie sagt man, dass man so eine Inkongruenz in sich hat, dass man denkt, okay, ich selber habe nicht das Recht, für mich da zu sein. Ich habe nicht das Recht, meine Bedürfnisse wahrzunehmen, aber andere haben das Recht. Und stellen sich da dann wieder drunter. Fatal. Hm. Und landen dann wieder in toxischen Beziehungen. Das ist ja das, warum wir in toxischen Beziehungen landen. Wir denken, wir, wir wären weniger wert. Und der andere ist wichtiger. Die Bedürfnisse der anderen sind wichtiger. Und prompt haben wir jemanden in unserem Leben, der genau das für sich ausnutzt.
0: Was ist zum Abschluss dein perfekter Tipp für den Einstieg?
1: Sich immer wieder selbst zu reflektieren. Sich immer wieder wie gesagt, wir ins Bewusstsein zu holen, okay, warum reagiere ich gerade so, wie ich reagiere? Woher kommt es? Und sich das ganz klar zu machen und bewusst gegenzusteuern. Dass man sich wieder auf sich besinnt, dass man auf seine Bedürfnisse hört, dass man auf seine Intuition unbedingt hört. Unsere Intuition nimmt 95% Prozent von allem wahr, unser Verstand nur 5%. Prozent. Wenn wir etwas mit dem Verstand nicht erklären können, es hat seine Richtigkeit, warum unsere Intuition uns warnt. Da ist irgendwas. Unsere Intuition nimmt Mimik, Gestik alles wahr. Unser Verstand, wie gesagt, nur 5%. Das ist furchtbar wichtig. Und dass man wieder lernt, Ab und zu mal eine Selbstversorge zu machen, dass man sich vielleicht auch mal hinsetzt, einfach nur einen Tee trinkt, dass man sich hinsetzt, was ich auch eine ganz tolle Übung finde, einfach hinsetzen, mal die Augen zu schließen und einfach nur zu atmen. Sich einfach nur auf die Atmung zu konzentrieren. Es klingt simpel, aber man merkt, wie man richtig schön runterkommt, wie sich ja, der Puls beruhigt, wie man wieder sich selber wahrnimmt. Da reichen schon zwei, drei Minuten, einfach die Augen zu schließen. Einfach nur, okay, der Atem fließt in die Nase, steigt hinter den Augen auf und fließt dann in den Körper. Verteilt sich da in alle Zellen. Dass man sich das einfach mal ganz bewusst so vorstellt und es wahrnimmt. Das ist also für mich ein super Tipp.
0: Ganz lieben Dank. Ja, und ich glaube, jeder sollte da für sich so seinen Weg finden. Bei mir ist es vor allem der, der Sport. Wer mich kennt, weiß, ich komme ganz schwer klar mit Meditation und Yoga. <lacht> Tue ich mich unglaublich schwer, die Gedanken abzustellen und diese Ruhe zuzulassen. Im Sport habe ich keine andere Möglichkeit, weil dann einfach alles so unglaublich anstrengend ist und mein Hirn dadurch gar keinen anderen Gedanken zulassen kann und ich einfach nur im Jetzt bin und von acht jeweils immer auf eins rückwärts zähle und hoffe, dass die Übung gleich vorbei ist.
1: Auch da kommst du in so einen Traust-Zustand, auch da ist dein Bewusstsein ausgeschalten.
0: Absolut, absolut. Katja, ich danke dir ganz herzlich für dieses wirklich spannende Thema und ich glaube, es hätten noch so viele Fragen geben können. Und ja, lieben Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass ich eingeladen wurde. Ich wünsche dir alles Liebe. Danke dir auch. Bis dann. Das war Und Jetzt, der Podcast mit Mareike Kaczmarek. Schön, dass du dabei warst. Wenn du auch die nächsten Folgen nicht verpassen möchtest, dann abonniere meinen Podcast Und Jetzt und aktiviere die Glocke. So bleibst du definitiv auf dem Laufenden. Besuch mich gerne auf meiner Website www.undjetzt.de Dort kannst du dich auch in meine Newsletter eintragen und erhältst regelmäßig spannende News- und Behind-the-Scene-Einblicke zum Podcast. Wenn du Fragen oder Anmerkungen zu und jetzt hast, dann kannst du mir auch gerne eine E-Mail schreiben an hallo@undjetzt.de. und Und jetzt, bis bald, deine Mareike.